0: desde la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Buenas tardes, en nombre del doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Academia de Ingeniería de México, una servidora, eh, Mónica Barrera, vicepresidente de la academia, les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión contamos con una importante conferencia a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial y nuestro conferencista, eh, verdaderamente es un honor para la Academia el tenerlo, es el maestro Antonio Arranz Lara. El maestro Antonio Arranz es ingeniero mecánico eléctrico en el área de industrial industrial y maestro en Administración y Finanzas, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también estudios de especialidad en gestión de la cadena de suministro por Georgia Tech y un post-MBI por la Kellogg School of Management. Trabajó durante más de 10 años en Procter Gamble y en L'Oreal, donde implementó estrategias para México y Latinoamérica. Comenzó su carrera en DHL como director de planeación de operaciones en México en el año de 2003 y tres años después tomó la gerencia general en Colombia. En 2007 se desempeñó como vicepresidente de operaciones de DHL Express Américas en Miami y posteriormente asumió el cargo de vicepresidente de operaciones para las Américas, Estados Unidos y Canadá así como de cuatro compañías latinoamericanas de aviación. Ha sido director general de DHL Express México desde el año 2010. El maestro Arranz cursa actualmente el programa de liderazgo de YPO, antes Organización de Jóvenes Presidentes de Harvard. Además de su carrera profesional, se mantiene cercano a su alma mater, por medio de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, apoyando en los programas de vinculación. Hoy presentará la conferencia Evolución de la Cadena de Suministro. Por favor, maestro Arranz, si pudiera comenzar su plática, es un honor para la academia el tenerlo el día de hoy. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes y la invitación. Y bueno, lo, la plática es un, un poco explicarles eh, pues, lo que me ha pasado en, en todos estos años y lo que hemos vivido con, con la cadena de suministro. ¿no? Cuando yo estudié eh, hace ya más de 30 años, el, el tema era, pues, estudié ingeniería industrial y, y dijimos, bueno, pues qué, qué va qué va a suceder y que, que, de qué voy a trabajar, ¿no? Y, y por azares del destino, me, me tocó entrar a, a Procter Gamble a cadena de suministro, a supply chain, como, como se llamaba, que era fábrica, era la famosa fábrica de Vallejo, de, de detergentes. Y me tocó eh, vivir la evolución de lo que antes se conocía como distribución a, a, a lo que ahora modernamente se oye como como logística, ¿no? Entonces, y, y, y todos los pasos. Y lo que nos ha sucedido en todos estos años es que el, es un término, logística y cadena de suministro, es un término que eh, se confunde mucho, ¿no? O sea, muchísima gente piensa que la logística es cadena de suministro y cadena de suministro se piensa que es logística. Entonces, lo que yo quiero platicar un poco es de qué, de qué son los términos y, y hoy con el COVID, con todo lo que ha pasado en el COVID, cadena de suministro está de moda. Si hoy viéramos un periódico, pues tres artículos todos los días se habla de cadena de suministro y de los problemas que hay en cadena de suministro. Entonces está, digamos que están en, en pleno, porque además cadena de suministro con e-commerce también trae un, un rol sumamente crítico. Entonces, eh, primero eh, empezar que la, que la cadena de suministro es un es mucho más allá del proceso interno dentro de la compañía, sino que va desde el proveedor hasta el cliente, y es una, es, son eslabones, ¿no? Entonces, esos eslabones son ecosistemas. Cada uno de ellos tiene un propio ecosistema, y ese ecosistema muchas veces no está alineado uno entre el otro. Entonces, mucho de lo que le pasa a las compañías es que eh, se enfocan en uno de los eslabones, pero no logran entender que como en investigación de operaciones, pues lo que tienes que buscar es eficientar todo, no, o sea, tratar de buscar un, un resultado. Y entonces el, lo que les termina pasando es que muchas veces son extraordinariamente buenos en compras, pero son muy malos en el canal de distribución, o son muy buenos en atención al cliente, pero son muy malos en inventarios, porque no lo no logran entender que es todo una es un conjunto de eslabones que, pues como todo es labón por, por el labor más débil pues, se rompe todo ¿no? entonces esa parte es sumamente eh, importante que en cadena de suministro se tiene que ver holísticamente y no puedes verlo de forma separada no entonces pues te empiezas con el productor luego vienen los proveedores la logística de transporte centros de distribución y los clientes y parece muy fácil o sea suena muy sencillo pero es sumamente complejo porque hasta hasta los ochentas, hasta mil, no, o sea, la, la década de los ochentas, todo era que el flujo dominante era lo físico, los productos y servicios. Entonces, tú veías que el producto se movía y, y, y pues dependías de lo que te llegara. Y a veces, pues si ibas al supermercado y comprabas lo que había, no lo que tú querías. Porque el, el tema que faltaba, eh, y hoy en día es un tema con toda la capacidad de información que se tiene, ha cambiado radicalmente, es el flujo dominante de demanda y de diseño de información. Entonces, lo que llega a pasar con, con el mundo es que tan pronto empieza a desarrollarse la tecnología y el Big Data, tú ya puedes obtener demanda en tiempo real. Y eso hace que se vuelva un ciclo de información en el cual la demanda la conocen los productores y por lo tanto los productores pueden mejorar qué es lo que van a producir. ¿no? Y entonces se cambia. Y esto parece sencillo, pero la computación hizo que esto se transformara radicalmente. Y hoy, por ejemplo, el gran éxito de Amazon es el flujo de demanda y diseño de información que tiene. Claramente tiene un flujo dominante de productos y servicios, pero el e-commerce donde es su gran fortaleza, es el que puede entender la demanda. Entonces, luego, para diferenciar de qué es la logística, pues es, simplemente es una parte de la cadena de suministros que logra ayudarte a que físicamente se puedan mover los necesidades del cliente con los recursos que tiene la compañía. ¿no? Entonces, eso es un eslabón que te permite conectar la producción contra lo que se requiere de, de demanda. Y luego, obviamente, se tiene que, componentes de logística, administración de alimentario, producción, transporte y almacenamiento. Y eso es interesante porque cuando yo estudié ingeniería industrial, pues, obviamente, cada uno de estos temas se, se platicaba en ingeniería industrial. Nada más que lo veíamos como eslabones individuales. A mí todavía me tocó estudiar, y todavía hay muchas, eh, mucho de ingeniería industrial, que no se habla de cadena de suministro. Y el, si hoy viéramos, eh, mi hijo, por ejemplo, está, quiere estudiar eh, Ingeniería Industrial, eh, estamos viendo universidades, y la, el currículum, por ejemplo, más avanzado que hay hoy en Ingeniería Industrial es Stanford. Stanford ya cambió porque te dice, estudia Ingeniería Industrial, como, como le llaman el major, como el principal, pero luego tienes que hacer el, el minor es cadena de suministro, porque al final de cuentas ellos entendieron que cada una de estas partes se vuelven partes indispensables para cumplir al servicio al cliente y la demanda del cliente. ¿no? ¿Y qué es los avances de la logística que ha habido en los últimos años? Es, y gracias a los sistemas, flexibilidad. Hoy eh, los sistemas de las compañías que no son flexibles para cumplir las demandas y cambiar las demandas, es un, es un tema, y ahorita platicaremos un poquito más. Por ejemplo, uno de los temas más graves que, que tuvimos con COVID en el mundo, o que se tiene con COVID en el mundo, es que el, se decidió buscar el lugar más barato de producción. Y hoy el lugar más barato de producción es China. ¿no? Entonces, se decidió hacer el, obviamente con todos los estudios de dónde se ponen las fábricas, dijeron, nuestro sourcing o nuestro lugar de producción tiene que venir de China, pero lo que les terminó pasando es que nunca pensaron que iban a tener los problemas que hoy se tienen de, de distribución, de poder, de tener altas altos picos de demanda y de distribución que es lo de flexibilidad y entonces al tener una sola fábrica pues no logran poder reaccionar a la necesidad del mercado y ese es el problema que hoy vivimos en el mundo entonces hoy van a ver que hay muchísimas compañías que ya están pensando en, uh, en lo que le llaman es insource, que es acercarse o el near source, depende de donde lo veas. Y Estados Unidos lo que quiere es mover las plantas de China, no dejarlas hacer no cerrarlas, simplemente es duplicarlas o triplicarlas. Entonces hoy vas, hoy vas a ver que Vietnam, por ejemplo, es un lugar en Asia donde realmente se está empezando a, a producir y México tiene una extraordinaria oportunidad de ser la, el otro near source para Estados Unidos. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tiene México para los próximos años. en no desaprovechar la, el entendimiento que hoy las compañías americanas entienden que la flexibilidad en la cadena de suministro ya no solamente puede ser en buscar el lugar más barato, sino poder tener esa capacidad para reaccionar ante temas... Eh, pues, como los que nos pasaron en el COVID. Porque además el otro tema que, que está llegando y lo platico en la última en el último página es el, el tema tan delicado del cambio climático. Entonces, el cambio climático también está jugando un rol súper importante en las cadenas de suministro. Porque cada vez más el cambio climático va a ocasionar que ciertos lugares de producción y plantas no van a poder producir o distribuir en ciertos periodos de tiempo. Y eso, el, para los que estamos en la ingeniería industrial o la logística o en el cadena de suministro, se vuelve crítico. Respuesta ¿no? en tiempo real a los cambios del mercado y cercanía con su cliente y sus preferencias. Y obviamente cercanía con clientes y sus preferencias, los grandes ganadores son eh, las compañías de e-commerce, que han entendido que el, que el mundo digital ya está aquí, y, y, y está, yo estaba, al final platicaremos un poco de ello, pero esa parte también tiene una, una, una parte padrísima. Eh, La el el otra parte que, que es interesante es que nosotros somos occidentales, ¿no? Y entonces pensamos que lo que hace Amazon y que lo que hace eh, eBay eh, es lo mejor que pasa en el mundo. Y lo que les puedo decir es que Amazon está años luz comparado con lo que hace el, la gente en China. ¿no? En China van mucho más avanzados en el e-commerce que lo que va a Estados Unidos, por ejemplo. Y eso no lo vemos. ¿no? Entonces, son cosas que pues, depende de dónde estás en el, en el mundo, empiezas a verlo. ¿Qué es importante también entender para entender los cambios en la logística? Pues es la primera revolución industrial, la segunda. Eh, ¿Y ¿Qué es importante? O sea, la primera revolución industrial, hasta la, hasta la primera revolución industrial, la logística siempre había existido, ¿no? Siempre había habido guerras, la logística cuando hay una guerra es indispensable, Se, pues tienes que mover a los soldados y tienes que darles de comer, eh, y entonces la logística existió desde años inmemoriales y la logística ayudó a que el mundo avanzara a lo que tenía que avanzar, porque antes de estar en un solo pueblo... Si podías mover la comida y podías mover la comunicación al siguiente pueblo, pues tenías más poder, ¿no? Entonces, claramente la logística siempre estuvo ahí. Un ejemplo claro son los romanos, que hasta el día de hoy, pues el, las carreteras romanas en Europa, pues ahí están, los trazos están. Y ese es un claro ejemplo que permitía conectar a todos los pueblos. La electricidad y obviamente la manufactura en masa cambió radicalmente, porque eso permitió... Eh, cambiar rápido, radicalmente de que tú nada más producías para tu pueblo y ahora resulta ser que ahora puedes producir para tu pueblo y el de al lado 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 y, al lado, ¿no? y entonces pues tienes que mover la, lo, tu producción porque pues ¿de qué te sirve producir para tres pueblos si nada más hay demanda para un pueblo? entonces eso cambia radicalmente y aquí los ingleses son los mero meros picudos ¿no? porque estos cuates entendieron el tema lo entendieron con el, siendo Estados Unidos y con las indias, en, en, ¿no? con, la, con la compañía de las indias, ¿no? que, que, que hicieron, o sea, avanzaron dramáticamente con el ferrocarril, avanzaron dramáticamente, y el ferrocarril fue un cambio radical para poder avanzar en la logística. Y luego, a mediados del siglo XX, eh, obviamente vino la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y ahí también hubo avances eh, súper fuertes. Porque uno de los cambios más radicales que hubo es que el barco antes era granel, al, los barcos se cargaban a granel y cuando se crea, parece una tontería, pero es un cambio como la rueda, cuando se crea el container, el container marítimo, hay un cambio radical en la forma en la cual el, se hace el comercio a nivel mundial, ¿vale? Y son de esos cambios que, que mucha gente no se da cuenta. Pues un, cuate, un cuate le hizo un container, le pegó, cambió un barco y la, y la hizo un grande. La hizo un grande porque todo el mundo seguimos a, a, al tema de los containers. Luego, obviamente, las telecomunicaciones con la computadora empezó a avanzar radicalmente. Y la cuarta revolución industrial es la parte de la automización de la manufactura, pero lo, ya en combinación de los robots con el ser humano. ¿No? Esa es la, una parte importante. Entonces, ¿qué pasa con la Cuarta Revolución Industrial? Tiene un tema importantísimo para todos los ingenieros, que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas lo que te permite es conectar lo mecánico con lo humano con el sistema. ¿Vale? Esas tres cosas que se combinan son potencial es un potencial gigantesco y ese es un es un cambio digital eso es lo que llaman el cambio digital porque ahora por ejemplo tú no podrías te le voy a dar un ejemplo yo en una noche yo en el centro de distribución de DHL hay días que muevo 200 mil paquetes en seis horas se cruzan 200 mil paquetes que yo tengo que entregar al día siguiente yo no lo podría hacer si el mecanizado que tenemos no fuera inteligente y tuviera un lector óptico que lee un código de barras y que ese código de barras trae información y que permite saber a dónde voy. Entonces, pasamos de cosas mecánico a electromecánicas a digitales. Y eso, una de las carreras más importantes que va a tener futuro es mecatrónica. ¿Vale? Mecatrónica juega un rol súper importante en el futuro porque trae la combinación de lo de electrónico con lo mecánico. Y hoy, pues ya todos los centros de distribución del mundo están basados en mecatrónica. ¿No? Los avanzados, ¿no? O sea, los que ya tienes que mover mucho. Entonces, el Internet de las cosas es un cambio radical eh, que ahí está. Y obviamente, pues, ¿qué, qué viene? Obviamente viene la robótica, como les venía platicando ahorita, los sensores, o sea, los sensores cada vez van a jugar un rol más, más importante. El, yo no sé si saben, pero ya un coche normalito tiene 120 sensores. Así, basiquito, ¿eh? no te estoy hablando de un Audi. Un coche chafita trae 120 sensores que hacen diferentes cosas. Entonces, sensores se vuelven, y también por eso es un problema de ahorita de que no hay vehículos, porque faltan parte de, de chips y de, de información. Y luego obviamente la, la parte de, de producción de sistemas, que, que trae sistemas de producción eh, con muchas cosas ya muy, muy automatizadas pero muy flexibles. Y la última parte, que es lo que yo les decía, es el Big Data y la parte de información. Yo no sé si saben, pero por ejemplo en la UNAM, la carrera de, el otro día me decían, la carrera de Big Data, hay una carrera de, no sé cómo le llaman en México, pero la carrera que es de Big Data, es, es de procesamiento de Big Data. Solamente hay 30 alumnos. ¿vale? Cuando en Estados Unidos y en China y en India hay miles de alumnos. Yo hoy por ejemplo, un egresado de Big Data en Silicon Valley, le pagan 350 mil dólares de salida acabando la carrera, porque ese es el, digamos, que son los gurús, 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 gurús de entender cómo se conecta todo. Entonces, lo que les platicaba un poco, cómo va evolucionando la logística, se mecaniza el transporte, se empiezan a hacer la automización de los sistemas de, de handling, es chistoso, ¿eh? porque yo cuando estudié la carrera, yo me quedé en logística 1 y logística 2. O sea, en el 1992 lo que enseñaban en la UNAM era logística 1, logística 2. Este, y logística 3, pues las computadoras, pues era, pues te, si querías hacer algo en la computadora, pues tenías que ir a la computadora central. Entonces, pues ahí eso ha cambiado radicalmente la forma de hacer ingeniería. Y obviamente, pues ya todos, eh, o sea, por ejemplo, todos mis empleados tienen computadora. No hay ni un solo empleado que yo tenga que no tenga computadora. Y todos son a través de sistemas, warehouse management system, transportation management system. ¿no? Entonces, la computadora es una parte esencial. Y obviamente la logística 4 es el uso del internet y la internet of, de las cosas, ¿no? como le llaman. En el... Entonces, ¿qué es logística 4? Eh, si me podemos ver el video, porfa, si me ayudan para entender hacia dónde vamos.
3: Si quieren, dejo de compartir. ¿Sí pueden pasar el video? Sí, en un momento.
2: El video, la única intención es explicarles para, para dónde va el mundo. O sea, el, el mundo está avanzando aceleradamente. Déjenme
4: aquí y Hay una,
2: yo diría una buena y una mala noticia. ¿no? La, la buena noticia es que el, vamos a ver cosas increíbles como ingenieros de avances... Eh, nunca nos habíamos imaginado. Eh, la parte triste y que creo que debemos de tener una responsabilidad como ingenieros es eh, tratar de hacer que el país avance. A ver, una de las cosas que le está pasando al mundo es que muchos países se están quedando en la logística 3.0, que es una logística de hace 20 años, que es pues, el montacarguista, que va si cuentas a mano y que o tienes un sistema muy simple, o que tienes un mecanizado simple, pero no hacen ningún sistema de entendimiento con, con la demanda. Y el problema es que en Estados Unidos y en China, la demanda es tan grande y, la, y, y no hay gente que quiera trabajar, es uno de los problemas que, que están teniendo, no hay tantos empleados que han tenido que desarrollar rápidamente eh, temas para tratar de eh, quitar empleo, o sea, para no quitar empleo, para, no, para que no necesiten tanto, tantas gentes en una bodega, por ejemplo. Por eso ya hoy en casi todas las bodegas de e-commerce, todo, todo es automatizado, casi no hay gente. Uno de los temas, por ejemplo, que DHL tiene más fuerte, es uno de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos 600 mil empleados en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a entrenar a esos 600,000 empleados para usar las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías, y eso creo que también es importante, a veces se piensa que vamos a estar todos llenos de robots, y, y no es así. O sea, los robots van a ser, la primera fase de los robots por los próximos 15 años, van a ser robots colaborativos, como los que vieron, en el cual va la persona haciendo el picking, pero el robot va atrás, el carrito va atrás, siguiendo a la persona y eso se llama colaborativo, entonces hay mucho de eso que, que, que va a empezar en Logística 4.0 a ser colaborativo, pero entonces los, eh, la forma en la cual la gente está acostumbrada y entrenada la tenemos que cambiar, y eso es un tema delicado porque pues obviamente hay, hay un tema de educación, un tema de educación que va a haber países muy avanzados y países no tan avanzados, y entonces de repente tomas un avión y puedes encontrarte en cosas extremadamente avanzadas, y de repente regresas y ves cosas que dices, bueno, no puede ser que sea de hace 30 años. Por ejemplo, el, el drone, no el Parcelcopter. El Parcelcopter es, eh, parece todavía como de ensueño, pero ustedes lo vieron, vieron cómo fue el primero. El primero es un dron vil y corriente que casi casi hoy lo puedes comprar en la calle. Cuando se hizo, costó cientos de miles de dólares pero hoy ya lo puedes comprar en la farmacia, si quieres, te lo venden en CBS, en Estados Unidos. El, pero hoy ya, por ejemplo, lo ven allá arriba, ya es mucho más avanzado, ya tiene mucho más autonomía. Y lo que es interesante, como pueden ver, es que el dron interactúa con algo abajo, que es un centro de paquetes, automatizado. Es un Dropbox, como le llamamos, en el cual no hay un ser humano. Tú llegas, pones un código que te llega a tu celular, Apretas el código y te, te lo recibe. Hoy, por ejemplo, ya en México tengo 70 de esos. No tengo el ron, porque poner un dron en México está difícil, pero ya tengo 70 de los de abajo, en el cual yo te mando un código a tu celular y pones el código en esa maquinita y te entrega el paquete y ya no necesitas que un ser humano te... te... Luego, el otro tema que está impresionante, y eso se lo debemos a, a Tesla, es el cambio al mundo eléctrico. El, yo cuando el, o sea, Nosotros somos de los mayores compradores de vehículos en el mundo. Nosotros tenemos una flota de 100 mil vehículos. Entonces, eh, en, en México tengo una flota de 5 mil vehículos. Entonces, uno de los grandes compradores de Mercedes, de Ford, de, ¿no? de Volkswagen. Y por muchos años le dijimos, oye, tráennos unos vehículos eléctricos porque para nosotros el cero emisiones es súper importante. Queremos ser carbón, cero carbón. Y nos decían, no, 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 porque es carísimo, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y llegó Elon Musk y hizo su coche eléctrico. Y el día que anunció que iba a ser camiones, ese día los grandes de las industrias cambiaron de parecer. Entonces, hoy todo el mundo está corriendo para cambiar las líneas de producción. Cada línea de producción cuesta entre mil y cinco mil millones de dólares, depende depende del tipo de coche que uses, la están cambiando. Y las líneas de producción a coche eléctrico, todas van a cambiar para el 2023. Y también las ciudades ya cambiaron. Las ciudades ya, eh, Londres, París, muchas ya traen la idea de que para el 2035 ya no va a haber coches de, de combustión. Y esto también trae un rol súper eh, importante, porque hoy en México somos uno de los grandes productores de vehículos en el mundo, pero de combustión. Y solamente hay una planta de eléctricos que además no le gustan anunciar no le gustan anunciar, a, no la gustan anunciar porque pues no, no es ahí, no, ni le voy a decir para que no, no ofenda yo a, a, la, a la armadora porque es un tema político pero es un tema delicado porque si México sigue pensando que los coches de, de combustión van a funcionar para el 2030, 20% de los coches en el mundo van a ser de combustión entonces nuestro mercado va a ser muy pequeño. Entonces, este, esto sí está avanzando a pasos agigantados y México va muy atrasado. Y esto en ingeniería es el futuro. ¿no? La parte ambiental es el futuro. Luego, quise poner esto porque mucha gente habla de los autodirigidos. Hay mucho, mucho ruido, mucha lana de por medio, muchas inversiones, falta mucho. Falta mucho. Eh, me podría platicar 20 minutos de esto no es la intención, simplemente decirles que esto va a ser como cuando hubo el caballo y el coche ¿no? va a haber coches y coches autodirigidos por un rato combinados y en algún momento ya no habrá quien maneje, sino todo será autodirigidos pero eso todavía falta mucho, capaz de que ya me morí cuando, cuando pase el Internet of Things, este sí es súper importante porque este es este es lo que ya pasa hoy en todo momento Hoy si ustedes traen un celular, todo el tiempo esa cosa está mandando información. Todo el tiempo. Eso es un, el celular es el perfecto ejemplo del Internet of Things. Todo el tiempo está conectándose y mandando información. Entonces, por ejemplo, vamos a poder hacer muchas cosas. Te van a poder, vas a poder hacer cosas que no creías, vas a poder hacer a través del Internet of Things y con el Big Data. O sea, la combinación. Porque el Internet of Things lo que hace es que, cada, tú le dices cada cuánto, pero puede ser cada segundo, cada cinco segundos, cada diez segundos, manda una señal. Entonces, lo que termina pasando es que hay billones de datos. La pregunta es, ¿qué haces con esos billones de datos? ¿no? Entonces, si yo me regreso a este, ¿cómo creen que se hace para que el coche entienda para dónde ir? Pues utiliza esto. Las carreteras virtuales se hacen a través de miles de millones de datos que tú generas con tu celular y que van creando una carretera virtual. Entonces, el coche sabe dónde existe la carretera. No es que use GPS, pues ya eso no, no funciona. Van creando carreteras virtuales con mapas de, de, del Internet of Things que va generando información. Entonces, eso es súper importante porque si tienes el Big Data, tienes una ventaja competitiva para hacer muchas cosas. Y este, la gente que le entre a estos temas y tenga la capacidad intelectual, porque tiene es bastante capacidad intelectual, le va a ir muy bien. Esta es una de las áreas donde mejor pagadas van a estar en el mundo. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Yo puedo hacer que una bodega, que es una bodega tonta, de repente se vuelva inteligente. Y, todo, y, y esté todo conectado. ¿no? Entonces, todo puede estar conectado con Internet of Things. ¿no? Aquí, el, el, o sea, los grandes puertos, ya todo está con Internet of Things. Saben dónde está localizado, cuándo hay que hacerlo, a qué velocidad vas. Eh, y uno de los temas más importantes para manufactura, hoy el mundo se gasta muchísimo dinero en, en manufactura, de lo que se llama de reparación, o sea, en mantenimiento, ya, ya correctivo. El gran futuro y donde muchas compañías están metiendo mucho dinero, es que si tienes el Internet of Things, vas a poder hacer mantenimiento predictivo. Y si haces un mantenimiento predictivo, es mucho más barato que un mantenimiento correctivo. Por lo tanto, en manufactura, esto tiene un rol criticísimo. ¿No? Por ejemplo, nos tocó traer todas las vacunas de Pfizer para, para el mundo. no? Hemos destruido más de 500 millones de vacunas en el mundo. Pues, ¿Cómo las traemos con este sensor? Lo que ese sensor hace es que conecta con el, el avión y conecta directamente a un, a un control center que, que Pfizer tiene en, en Bélgica y en todo momento sabe si la, si la caja de la vacuna está bien o no está bien. Es un hecho real, existe, o sea, pasa hoy, ¿no? No es que lo estoy inventando. La realidad aumentada ese tiene un futuro brutal. Porque realidad aumentada trae dos partes, el no sé si han oído del metaverso. Vieron que Facebook se cambió el nombre. Facebook acaba de cambiar su nombre a Metaverso, a Meta, ¿no? Porque Facebook se da cuenta que el ser humano ya va a vivir en una realidad entre física y virtual. Y esa parte hoy oh, ya tiene muchas aplicaciones. Hay una parte que es juegos y que vas a poder vivir en un, mundo, en un mundo aparte y te vas a poder hacer un, ¿cómo se llama? Te vas a poder vestir si quieres ser de romano, romano y de. de Puede ser quien quieras, ¿no? O sea, y si eres hombre, puedes ser mujer y si eres mujer, puedes ser eh, troll. O sea, todo eso existe en la parte de metaverse. Pero también hay una parte muy importante en entrenamientos y en la parte operativa. ¿no? Eso va a pasar. Y luego lo que les platicaba de robots. Los robots colaborativos, ese es el futuro. Tú vas a tener un robot que te va a colaborar. Uno de los temas que más tema hay en el mundo es que la gente se está haciendo vieja. En los países avanzados. Y cuesta mucho tener ayuda. Pues ya en muchos lugares empiezan a tener robots que te ayudan. Va a haber robots que te van a ayudar y te van a decir, maestro, se te olvidó tu pastilla. Tómate tu pastilla, eh, te mide la temperatura, te toma el pulso, te, vas a traer una pulserita y te, se va a conectar con el robot y el robot pasa a ver si, si estás bien o no estás mal. Y si te pasa algo, el robot llama a emergencias. Eso ya, ya está muy avanzado. ¿vale? Entonces, esa parte para la ingeniería es un, es un avance. O sea, para los que quieran estudiar mecatrónica, en esa parte, y biotecnología, van a tener uf, para todo, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros, ¿qué, ¿qué nos sirve? Tenemos una producción más personalizada, podemos gestionar mucho mejor los envíos, bajamos los stocks, o sea, no necesitamos tener tantos almacenes, optimizamos las rutas, podemos saber dónde están los clientes, ¿no? El, sabemos dónde va la mercancía, podemos automatizar los pagos. Hoy, por ejemplo, uno de los temas... A ver, no, no, se, no se explica mucho por qué Citi se quiere salir de México de Banamex. Y la realidad se quiere salir es porque el fintech le está ganando el mercado. Fintech hoy es uno de los temas más avanzados que hay en el mundo. Y fintech hoy en México, aunque no lo parezca, tal vez para nosotros no, pero para, las, para, los, para los superchavos ya no van a un banco normal, van con fintech. ¿no? Entonces van con la optimización de, de los pagos. Y ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la logística 4.0? Los sistemas inteligentes van a poder tomar decisiones autónomas, pero el ser humano va a, a supervisar, eso se, va a ser un cambio radical. Tú vas a entrar a una bodega, ya hay bodegas hoy en día, en el cual hay 100 robots y hay una sola persona. Y lo único que hace esa persona es que va checando que todo, todo vaya bien. Y obviamente el, el cambio de las fábricas. ¿no? Y un tema que no quise dejar de, de platicar, eh, porque mucho del cambio de la logística vino por el e-commerce, es que el e-commerce antes era producción, llegadas al consumidor, modelo tradicional, y lo que hace es que eliminan a todos los intermediarios y ahora conectan directamente. ¿no? Entonces, desde el consumidor, tiene que haber un marketplace o un webshop donde, donde se compran las cosas, Luego tiene que ver un order management system, un sistema donde pones las órdenes. Luego las tienes que llenar, que es un almacén, y luego las tienes que entregar. Es el proceso de e-commerce. Pero vamos a ver uno por uno. Entonces, la página de donde compras, hoy ya hay todo un mundo distinto, donde ya el, antes se pensaba que Amazon iba a, a ser el ultra ganador, pero yo hay, por ejemplo, Shopify, para todas las compañías pequeñas, está siendo una gran oportunidad. Magento, e-commerce, o sea, ya hoy existe un, un ambiente en el, en, en el mundo donde el mundo digital que los jóvenes y la gente tiene se conecta con la demanda de e-commerce. Y luego obviamente necesitas las tiendas online y luego necesitas las órdenes de compra, checarlas contra el inventario. Y ahí es donde se pone bien interesante porque antes tú podías eh, fallar en el inventario y decir, ay, bueno. Pongo la orden, pero ay, no tengo, ¿qué crees? Luego lo voy a llenar. Lo peor que le puede pasar a un e-commerce es que el inventario no exista. Ese es donde lo odia. Entonces, la, la exactitud del inventario es súper importante en el e-commerce. Y por tanto, los sistemas que se tienen son mucho más avanzados para asegurarse que el inventario es exacto. ¿Sí? Y luego, pues obviamente tienes que tener un sistema de almacenes, como los de. Les enseñé en los videos, donde muchas veces para la cantidad de paquetes que se tiene, pues ya lo tienes que automatizar. ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, yo hay días que hago 200.000 mil paquetes en una noche, pues tiene que ser automático, porque si no, pues tratar de cargar 200 mil paquetes a manita, pues está, está complejo. Y luego una plataforma para, para entregar. Y acabo con, esta, con, con esto, porque creo que es súper importante como ingenieros que, que somos, es ¿Vamos a tener una prosperidad sostenible o vamos a un colapso ambiental? Y la otra gran pregunta que el mundo se está haciendo es, ¿estamos interconectados o vamos a hacer secciones? O sea, ¿Va a seguir siendo un mundo globalizado o vamos a hacer regiones? Y obviamente, ¿qué nuevas tecnologías darán a nuestra forma cotidiana? Y a mí, yo, yo la parte que me llevo de gran preocupación y donde trato de, en todas mis pláticas, decirles, aprendan. Porque el mundo que hoy vemos en México no es el mundo que está pasando en los países avanzados. Y esa es la parte que tenemos que traer, ese, ese conocimiento, porque si no vamos a crear dos mundos distintos. Y para los mexicanos eso no está bien. Hoy las tecnologías que traemos en México traen 5 o 10 años de atraso. Y eso es preocupante si queremos competir en un ámbito mundial. Muchísimas gracias y eh, listo para preguntas, respuestas, comentarios sí. o ya, nos vamos porque estuvo muy aburrido.
1: No, 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 como cree maestro? Muchísimas gracias por su extraordinaria conferencia y la mecánica eh, en general de, que seguimos en la Academia de Ingeniería con las conferencias de los martes es que eh, como estamos conectados por YouTube, eh, la licenciada Alejandra Felipini es quien eh, nos hace el favor de manejar eh, las preguntas y hacer las preguntas que, que, que hayamos recibido por YouTube. Y posteriormente, eh, los académicos que estamos conectados por Zoom, eh, haremos las preguntas correspondientes y si usted nos hace favor de, de responderlas. En esta ocasión, yo le pediría que las preguntas de los académicos eh, el doctor Miguel Estrada, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, pudiera eh, manejar en orden las preguntas para el maestro Arranz, y finalmente, bueno, pues, eh, después de contestar todas estas preguntas, que nos haga a favor el maestro de hacerlo, eh, me permitiré eh, dar conclusión a esta sesión. Entonces, licenciada Felipe, si podemos empezar con las preguntas de YouTube. Claro que sí,
5: iniciamos. Eh, bien. Ah, un momento.
1: Antes que fui por agua.
5: Sí, claro. Bien, eh, la logística de grandes empresas como, como DHL y Amazon representa un riesgo de cierre para vendedores minoristas.
2: A ver, yo creo que lo que está pasando, a ver, déjame darte por ejemplo un ejemplo. En México hay más de 2.100 compañías courier y cada día se abren más. Lo que te termina pasando es que el, el, esto se hace tan grande que tienes a alguien que digamos que es como la grandotote, pero alrededor hay muchas compañías que cubren nichos que tú no puedes cubrir. ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, si tú quieres mandar un paquete eh, de Guadalajara a Tepic, pues muy probablemente te va a salir mucho mejor con una compañía local, que solamente se dedica a hacer eso, a tratar de entrar a, la, a, una, a, una, a una compañía tan grande como, como es DHL, ¿no? O sea, el chiste es entender dónde están los nichos de oportunidad para cada una de las compañías. El tema que, 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 el, que yo creo que es, es duro es que muchas de esas compañías, por ejemplo, que están alrededor de Amazon, dependen de la tecnología que Amazon les da, ¿Vale? Entonces se vuelven esclavas de, de estas compañías, o de eBay, o de Uber, o de. de te depende de la plataforma. El, el mundo, yo creo que es, eso, es el, para otra, es esa es otra gran plática que, que se hace. El mundo está cambiando a plataformas, ¿vale? O sea, el, el mundo, eh, las plataformas de Netflix, Disney, eh, de, de pay-per-use, ¿no? O sea, nada más usas por lo que consumes. Y entonces lo que hace es que esas grandes plataformas controlan el ecosistema porque con el sistema que tienen lo controlan. Se, más que las eliminen, yo la preocupación que tengo es que se vuelvan esclavas de ella. Déjenme, yo siempre doy un ejemplo muy claro. Es como en los 80s, con, las, con los pequeños transportistas en México, que se volvían dependientes de Walmart. Walmart. Walmart es el Amazon de hace 30 años. O sea, en el cual era, si entrabas con Walmart, sabías que te esclavizabas con Walmart. ¿no? Entonces, es un poco el, el mismo por el tema. Es que las grandes compañías, si entras con ellas y tú solamente no logras crear tu propio nicho, te vas a volver esclavo de estas compañías.
5: Muy bien. Eh... ¿Qué beneficio social ha traído consigo el modelo de logística
2: 4.0? A ver, yo creo que esa es una gran discusión que se tiene en el mundo si, la, si el capitalismo ha creado, si ha, ha creado riqueza o no ha creado riqueza, ¿no? O sea, el, logística 4.0 te permitió conectar al mundo en muchísimas cosas. ¿verdad? En África, tal vez hace 50 años, nunca hubieras podido llevar una vacuna. Y hoy... África tiene vacunas. Y hoy el mundo en general tiene vacunas. El, entonces, el, te voy a dejar un ejemplo simplemente en México. Cuando yo empecé en, en DHL, eh, México nosotros entregábamos en unas 2,000 poblaciones, más o menos, ¿no? 2,000 poblaciones. Eso significa, y México tiene como 12,000 poblaciones o más. Eso significa que las otras poblaciones dependían de que alguien fuera con el carrito con el, o con la, una vez a la semana a la otra ciudad a, a traerles. Hoy entregamos en más de 8000 mil. Eso significa que la logística te ha permitido democratizar la, la, las mercancías. O sea, lo que te permite es que más gente pueda tener acceso a productos. ¿no? Hoy, por okay. ejemplo, tú puedes comprar una, una cosa de China y te llega a México. Hace 30 años nunca hubieras imaginado que podías comprar algo en China y tráetelo a México en dos días democratizas el acceso a muchas co a, a cosas, ¿no?
5: Bien. Muy bien. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿eh, ¿la logística actual ya puede llegar a cualquier parte del mundo o aún existen zonas marginadas para estos servicios? Por ejemplo, ¿a los polos
2: del planeta pueden llegar las empresas de logística? A ver, hay... Lo, el, todo, todo necesitas tener una demanda, ¿no? O sea... Llegar, pues, o sea, podemos llegar, o sea, pues pones un barco y el que, que rompe hielos y llegas, el chiste es que haya demanda, ¿no? O sea, el, donde hay demanda llegamos, si no hay demanda no, 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 no se llega, o sea, hoy, hoy un tema físico para llegar ya no hay, vamos ¿no? o sea, estamos en todos los países del mundo, el tema es, vamos a las poblaciones donde hay consumo. Mm -hmm.
5: Gracias. Bien, eh, ¿cree que el incremento en la confianza de los consumidores para adquirir productos es la mayor ganancia de la evolución de la cadena de suministro?
2: A ver, yo creo que es eso y que tienes mucho más variedad, ¿vale? Cuando, cuando a nosotros nos tocó de chapitos, pues solamente había una pasta dental y si te compras afuera del metro, si ¿sí la conseguías. Hoy ve, ve a la, al rack y vas a conseguir 20 marcas. Entonces, es, y no nos damos cuenta de eso. O sea, no nos damos cuenta que hoy puedes conseguir N productos. Y eso es una cosa increíble. ¿no? Cierto.
3: Bien,
5: ¿cuál es un país que considera un ejemplo de logística?
2: Uy, China. China está impresionante. China, Alemania, Estados Unidos, partes, no todo, pero partes. Pero China está avanzadísimo, porque China, China combinó la, el social media con la logística, con los pagos, con el fintech.
3: Muy bien. Nos puede hablar
5: de algunas diferencias en las cadenas de suministro de DHL con otras empresas como Amazon, Mercado Libre o Ebay? ¿Cuál? Bueno, otra vez. Sí, a
2: ver, o sea, lo que más bien, a ver, eh, todas ellas lo que hacen es tener un marketplace, ¿no? Ellos lo que hacen es conseguir los consumidores. Yo no hago marketplace, yo muevo, lo, yo hago la parte, si se acuerdan del vídeo, del de la gráfico, ellos hacen la parte de consumidor, o de, la, parte de, la parte de, ¿cómo se llama? De adquirir al cliente, y nosotros hacemos la parte, en algunas partes de warehousing y algunas partes de, o sea, de, de, de distribución y en parte partes de entrega. ¿no? O sea, de almacenaje y entrega. Esa es la gran diferencia. Ellos hacen el, el, ellos adquieren al cliente. Yo muevo al cliente, que es distinto.
5: Muy bien, gracias. Eh, ¿Nos puede explicar cuál es la principal tarea del EFIBOT?
2: El EFIBOT, a ver, uno de los temas más, eh, eh, donde pierdes tiempo. Es que tú vas, eh, tomas un paquete, te volteas, lo dejas en el carrito y jalas el carrito. Cuando tú lo haces una hora, ¿cómo se llama? La primera hora eres súper eficiente, la segunda menos eficiente, la tercera, y, y a la octava hora, tu eficiencia, se pues, hacen muchas gráficas de económicas y de, de estudios, se va cayendo. Eso es natural, en, en, cual, en la fábrica es igual, ¿eh? o sea, si tú te hicieras un coche, tu primera hora es mucho más eficiente que la segunda, y así te vas cayendo hasta la octava hora. Entonces, lo que hace el EFIBOT es que tú tomas el, el, tú haces el piqueo, se lo dejas, pero toda la carga, o sea, todo el proceso de cargar 20 o 30 kilos, lo hace el EFIBOT por ti. Entonces, tú no tienes ese cansancio. Por eso, cada vez van a ver más. Eh, lo que pasa es que hay muchísimos avances que, que, que no traje. Pero en el mundo, por ejemplo, en, en, la, en algunas plantas de Ford en el mundo, hay una cosa que se llama exoskeletons, en el cual tú te pones una, como si fuera la película de Avatar, que te pones un, un, exo, un esqueleto. Y ese esqueleto hace toda la fuerza de empuje. O sea, entonces, tú cuando, haces, cuando tú estás poniendo, atornillando... Lo que hace es que el, tú, no, tú no haces esfuerzo, entonces tú no te cansas. Y uh -huh. cada vez va a haber más cosas para que el ser humano se canse menos.
5: Bien. Eh, ¿Qué piensan las organizaciones del tema de reemplazo de recursos humanos por la automatización? ¿Qué se dice al interior de las empresas de logística?
2: A ver, es que es, vives en dos mundos, ¿no? A ver... Si vives en el mundo del, del primer mundo, o sea, del primer mundo MINS, de, de la OSD, del 10 para abajo, eh, quitando China, quitando China, el problema que tienen es que no hay empleo, o sea, no hay empleados. O sea, tú ahorita buscas y buscas empleados y te faltan. No hay gente que quiera estar en un almacén, no es el, o sea, el falta. O sea, el, entonces, lo que tú, o es muy caro. O sea, hoy, por ejemplo, en algunos almacenes en Estados Unidos se paga 20 dólares la hora. Entonces, la, ellos traen una presión muy grande de automatizar para tratar de poder cumplir con la demanda. ¿no? En, en nuestra parte del mundo, lo que nos sobra es mano de obra. ¿no? Entonces, bueno, me sobra mano de obra. Pero el tema que tienes es que, como yo lo decía, tienes un, imagínate una noche en la cual yo tengo que mover 200 mil paquetes. ¿vale? Aunque yo contratara toda la mano de obra para mover 200 mil paquetes, no lo podría hacer en ocho horas, porque tendría que, no no, 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 manualmente no lo puedes hacer. Entonces, lo que termina pasando es que cuando avanzas a números muy grandes de producción o de distribución, necesitas combinar la parte colaborativa de robots con humanos para poder cumplir con las cuotas de distribución.
5: ¿En, eh, ¿qué políticas en los países son las más importantes para un buen desempeño de las cadenas de suministro?
2: Es que no es por los países, es por cada, por cada industria. O sea, cada industria va teniendo diferentes cadenas de suministro y diferentes necesidades. Entonces, la industria te va creando diferentes cadenas. No es el país quien lo define, sino la industria.
3: Bien.
5: El... Eh, ¿La logística cómo mitiga, bueno, esta industria cómo mitiga sus impactos al medio ambiente?
2: Nosotros tenemos una, un, un compromiso de que vamos a ser carbón neutral para el, para el 2050 y para el 2030 el 60% de los vehículos van a ser eléctricos. Y ya todas las instalaciones a partir de este año todas van a tener que ser carbón neutro, significa que tienen que tener paneles solares, eh, hay una certificación que se llama LED Oro, que esa es la que necesitas tener para cumplir con ese, para poder tratar de minimizar el CO2, y un tema que no lo platiqué, que no lo enseñé, porque todavía eh, es, digamos que estamos, el, hicimos la compra, pero todavía no está eh, hasta el año que entra, compramos 15 aviones eléctricos. Y ese es un cambio radical. Hoy estos aviones eléctricos van a poder cargar 500 kilos y, y moverse eh, 250, 300 kilómetros. Esto es como los hermanos Wright, ¿vale? O sea, en 30 años tú no vas a subirte a un avión como el que conoces hoy. Los aviones van a ser eléctricos. Uno de los grandes contaminadores del mundo son los aviones. Entonces, ese sí es un cambio radical que vamos a tener y vas a empezar a ver aviones eléctricos como el que compramos, que tienen una carga muy chiquita y una distancia muy chiquita, pero la tecnología va a ir avanzando y de repente ya vas a ver aviones que van a llevarte a Europa en, eléctricamente, y ese sí es un cambio radical.
5: Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué posición tomaron las empresas como DHL ante procesos restrictivos como Aranceles y otras cuotas durante la administración de Estados Unidos?
2: Nosotros, a ver, desde que se creó DHL en 1969, hemos peleado con todos los países para, para ese tema. Hacemos muchísimo lobbying para ese tema y hemos creado muchas leyes en el mundo para liberar eso. Somos de los, de los lobistas más importantes en el mundo para, para un libre comercio.
5: Bien. La siguiente pregunta es, en los siguientes años... ¿La mecanización del transporte con drones y los vehículos aéreos no tripulados
2: será clave para la logística? A ver, ese es un tema muy complicado. ¿vale? O sea, una cosa es Hollywood y otra cosa es el... Hollywood lo que te enseña muchas veces es lo que tú vas a ver en 50-100 años. ¿no?
3: El...
2: Los drones en específico, el... por ejemplo, lo que les enseñamos es una... El, son zonas, digamos, controladas porque es, una, es de un punto A a un punto B que vas haciendo constantemente. El problema que tienen los drones el, tienen varias cosas. La primera es el, el, la carga, el payload. El, en Estados Unidos, a partir de, cientos, de ciertos kilos, los drones son militares porque tú puedes poner una bomba en cualquier lado. ¿vale? Entonces, los drones hasta cierta cantidad de kilos pueden llevar y después de ciertos kilos, el, solamente los militares pueden tener. La, y la otra parte que es todavía más difícil es, ¿cómo le haces para controlar? Cuando hay un drone en tu colonia, no tienes un problema. ¿Qué pasa cuando haya 50 drones? ¿Cómo controlas el espacio aéreo? ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién no tiene prioridad? ¿Cómo lo controlas? Entonces, es como el vehículo autónomo. Cuando tienes un vehículo autónomo que está en, en San Francisco, en, en el Innovation Center de, de, ¿cómo se llama? De Apple, pues está, está padre porque lo controlas. Pero ¿qué pasa cuando hay miles? Entonces, este es un tema de cómo lo vuelves, mas, cómo lo masificas y cómo lo controlas. Y eso no está nada sencillo de resolver. Por eso se va a tardar varios años.
5: Muy bien. ¿Toda la tecnología, bueno, relacionada, toda la tecnología mostrada en el video, está en etapa de pruebas
2: en DHL en México? No, hay partes que están y hay partes que no están. O sea, por ejemplo, el dron en México no puede porque ni siquiera hay los permisos. ¿No? Eh, la, la parte de los robots sí y hay otras partes que sí, sí están.
5: Gracias. ¿Considera que la empresa Mercado Libre tuvo un boom tratando de alcanzar a Amazon? Eh, durante la pandemia.
2: A ver, el Mercado Libre le fue súper bien, increíblemente bien en, el, en Latinoamérica, le ha ido extraordinariamente
3: bien. Y si podrían llegar al nivel de Amazon. Bueno, pregunta, otra pregunta. A
2: ver, Amazon vale, no sé, 300 mil millones, Mercado Libre vale 80 mil millones. Este, creo que Mercado Libre va a ser el líder en Latinoamérica. No creo que vaya a poder ser el líder o, o igualar a Amazon simplemente porque Amazon tiene el mercado americano. El, el mercado americano es 10 veces más grande que Latinoamérica.
5: ¿Las cadenas de suministro han tenido algunos periodos de crisis?
2: Uy, ahorita estamos en el peor de ellos. no Lo que platicaba. O sea, que las cadenas de suministro se eh, buscaron eficientar tanto para costar lo menos posible que perdieron la flexibilidad y ahorita están, pas estamos pasando en el periodo de... De transición.
5: Bien, eh, creo que por último, ¿qué opina del modelo de logística de la empresa china
2: denominada Shane? Bueno, Shane es uno de mis clientes y está impresionante. O sea, al, al, en tres días aquí tienes tu, tu ropa. ¿no? Está, está fregón. Espero que tenga mucho éxito para que no sigamos teniendo éxito.
5: Bueno, una última pregunta es, ¿cómo se logra tener envíos en menos de 24 horas? Eh, ¿Cuál ha sido el factor clave en esto?
2: Es que tienes que crear redes. Eh, o sea, la, a ver, como, como operamos es que creamos centros de distribución nocturnos, con hubs, que se intercambian los paquetes para llegar al día siguiente. La siguiente del día siguiente, de entrega del mismo día, es que tienes que crear conexiones entre tu cliente y tus centros de servicio con redes en el mismo día, eso es como estamos operando ahora. Estamos en pruebas.
5: Muy bien, eh, bueno, maestro Antonio Herranz, muchas gracias. Y gracias. por mi parte, entonces doy la palabra, daría la palabra al doctor Miguel Estrada. Sí, muchas Para... gracias.
3: Ajá.
1: Eh, platicaría un poco la logística, Miguel. Eh, eh, hay eh, personas que han levantado la mano y hay otras personas que, que están haciéndolo por chat. Sí. Eh, agradecería el manejo de la sesión y al final que me devolvieras la palabra. Muchas gracias.
6: Muy bien, muchas gracias, Mónica. Eh, Antonio, no sé si nos pudieses platicar un poco de las inversiones que entiendo son importantes en México, ¿no? O sea, mientras que la industria en estos años de pandemia ha ido para abajo, este, entiendo que ustedes están haciendo una un inversión a varios años
2: y y sí. ¿no? Y hace dos años fuimos con el presidente, exactamente el día 5 de marzo, 4 de marzo era mi cumpleaños, 4 de marzo de 2019 y le comprometimos 300 millones de dólares eh, para cinco años y en menos de dos años y medio ya nos gastamos 200, 210 millones de dólares. Entonces, eh, claramente vamos a sobrepasar el número fuertemente. Y, y estamos súper comprometidos en, en México y haciendo inversiones muy, muy, muy grandes. El, no las puedo decir porque traemos negociaciones con el gobierno y, con, y obviamente cada, cada negocio, tiene, cada proyecto lo prueba Alemania y una vez se hace público, pero, pero seguimos invirtiendo a un ritmo de 100 millones plus cada año. ¿no?
6: Muy bien. El, la doctora Angélica Lozano nos comenta, ¿DHL está haciendo algo para reducir el impacto en los recorridos de los vehículos que transportan los productos del e-commerce? Sí,
2: o sea, la, ahí, la, la, cuando, cuando yo estudié ingeniería industrial, uno de la, una, una de las materias era eh, ¿no? investigación de operaciones o optimización, como le queramos llamar y era tratar de minimizar la ruta ¿no? si se acuerdan todos los que estudiamos era minimizar la ruta y era cómo se llama, pues a patita ¿no? y era usar un sistema y todo hoy la, los escáneres, o sea ya los sistemas que traemos ya hacen optimización de ruta y eso lo que hace es que tratar de minimizar la distancia de, de entrega, entonces tomas todas las rutas, corre los algoritmos y en tiempo real van optimizando la ruta
6: muy bien el otro Gerardo Ferrando nos, nos eh, pregunta, ¿no? Que o nos pide que si pudieras describir un poco las diferencias dentro de las cadenas de suministro de empresas globales, regionales, locales, de plataforma como Amazon y Mercado Libre.
2: Sí, uh, yo creo que todas han ido uh, avanzando, ¿no? Entonces, la, como, como empezaron todas, es tercerizando su... A ver, primero, todas tienen un Marketplace. O sea, todas empezaron con tener un Marketplace. Primero, ellos tratando de vender su producto. La, la, hay dos tipos de... Es que es un poco complejo. No, estoy tratando de, de ser mucho más claro. Tú Hay dos formas de, de hacer. En el, hay un, tú puedes entrar una, a un Marketplace y tú encontrar productos de gente que quiere vender producto y se lo da a Amazon a guardar por ejemplo, y también productos que Amazon como, como, como marca propia. no Ese es un modelo. El otro modelo es como el de Mercado Libre, en el cual yo tengo un productor y yo tengo un cliente, y yo intermedio, yo hago la intermediación en la cual yo los conecto. Y yo, Mercado Libre, hago la entrega, o eh, alguien a, a nombre de Mercado Libre hace la entrega, como por ejemplo DHL, pero ellos aseguran que el pago esté bien y si el productor no se lo entregó al cliente, Mercado Libre es el responsable por el producto. ¿no? Le, le vuelve a pagar al cliente lo que el productor no le llevó. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ahora Amazon quiere meterse en Mercado Libre y Mercado Libre se quiere meter en Amazon. ¿No? O sea el mercado se vuelve más grande, entonces dice, oye, yo Amazon soy muy bueno haciendo fulfillment, o sea, almacenaje, pues ahora también voy a hacer lo que hace Mercado Libre. Y Mercado Libre dice, oye, yo soy muy bueno conectando cliente A y cliente productora y cliente B, ahora yo voy a hacer almacenaje tal como lo hace Amazon. Entonces, lo que vas cada vez ver más es que se están eh, complementando, están compitiendo en todos los segmentos. Entonces, cada vez más para ganar el el éxito de lo, para que el cliente se, o el productor se quede con ellos, están pasando dos cosas súper importantes. Ellos están empezando a hacer su propia logística para tener el control completo de la cadena. Y segundo, el tema de pagos. Porque hoy Amazon y Mercado Libre y todas estas compañías, si ven los estados de resultados que son públicos, no ganan dinero por la parte de e-commerce. Amazon donde donde es millonaria es en la parte de los servidores en la nube, ¿vale? Pero donde se han dado cuenta que hay mucho dinero es en la parte de financiamiento a los vendedores y ahí ahí están compitiendo fuertemente. No sé si me expliqué, es un poco complejo, pero son dos modelos distintos que se están que, que, que cada quien tenía y ahora se están compitiendo en el mismo, pero cómo se llama pero
6: cada vez más van a ver que ellos quieren hacer su propia logística. Ok. ¿Querías comentar
7: algo, Gerardo? Perdón.
3: No, nada. Felicitar
7: a Antonio. ¿eh? Excelente tu, tu plática. Es un mundo fascinante que va desde la producción hasta el cliente final. Eh, y qué orgullo que un egresado de... La UNAM esté al frente de este emporio en México. Felicidades. Muchas gracias, Carlos.
6: Muy bien. Eh, la doctora Lozano eh, tiene una pregunta que quería formular ella misma. Sí,
0: eh. es que eh, no la escribí tan bien. Eh, no tengo cámara, disculpen. Bueno, eh, sucede que con el, la entrada del e-commerce, pues todo ha cambiado en la parte de la distribución urbana. Entonces ya no llega a las tiendas donde van los clientes, sino llega directamente a, los, a las casas de los clientes. Y eso hace que, aunque se optimicen las rutas, hagan recorridos más, más recorridos, más largos. Eso se está viendo a nivel internacional. Entonces hay medidas que se están haciendo a nivel mundial, como por ejemplo, bueno, no, no, no a nivel mundial, en muchas partes, como mencionaba, no por todas, como especie de casilleros en lugares públicos u otras medidas para no tener que llevar el, eh, la mercancía a los clientes eh, a sus casas, porque eso hace que lo, haya más recorridos y se generen más emisiones contaminantes. Entonces, ¿qué nos puede decir que esté haciendo ama, este DHL ahora en, en México, por ejemplo?
2: Nosotros hace cinco años tomamos una decisión muy importante. De decir, En ese momento nosotros teníamos 220 tiendas y todavía el e-commerce no, 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 no estaba en este boom. Sin embargo, vimos claramente que el, el poder tener una distribución de tiendas te iba a ayudar muchísimo al e-commerce porque si no podías estar en la casa porque trabajabas o, o ¿cómo se llama? No, simplemente no estabas. Ahí lo que hacías es que iba a la ruta tres veces y las tres veces iba vacía y era horrible, ¿no? Entonces, pasamos y hemos hecho una inversión multimillonaria y hemos pasado de 220 tiendas a tener 725 tiendas, en las cuales muchos de los e-commerce, hoy cuando hay un e-commerce te llega un mensaje de DHL, un SMS y te dice que si quieres, eh, te, tú tienes una opción de poderte entregar en casa o poderlo entregar en una tienda, ¿vale? Y eso te permite cambiar radicalmente la forma en la cual eh, está. Y también, eh, igual, cuando tú tienes un retorno, tú puedes ir a la tienda de DHL, los e-commerce dicen, ve a la tienda de DHL y, y va de regreso. Eso también es una otra, una otra logística muy compleja que es la logística inversa. Y, y eso nos ayudó muchísimo a, a poder crear esa reducción porque hoy tenemos esa red de los 720 tiendas. Y hoy también lo que les platicaba, hoy hemos, tenemos ya 70 lockers localizados alrededor de, de México, en el cual te llega un mensaje de texto y te dice, pasa al locker y le pones el código de seguridad y tú tomas el paquete y te vas. Y evitas la cola. ¿no?
6: Muy bien. Eh, Alberto Lepe tiene la mano levantada. No sé si quisiera, maestro Lepe,
7: comentarnos algo. Sí, pues, este, muchas gracias, Toño, por la ventana que abres para asomarnos a cosas que a veces son transparentes. Yo tenía tres preguntas breves. La primera, 200 mil paquetes diarios, me estoy imaginando que es mucho cartón. ¿Qué, ¿Qué tienen previsto para disminuir esto que ahora, por ejemplo, en las tiendas ya no te dan bolsas para contribuir con el medio ambiente? Una segunda pregunta... Las tiendas de conveniencia tienden a minimizarse con todos estos sistemas. Y una tercera pregunta, ¿qué nos puedes decir sobre la dinámica de costos en materia de paquetería? Ya que, por ejemplo, ya por 1955, cuando Malcolm introdujo los contenedores a los que te referías, costaba como 450 dólares el transporte por el Atlántico de una tonelada y luego bajó como a 50 Aquí estos métodos de transportación están incrementando el costo. Claro, tienes que tomar en cuenta también factores como de tiempo y oportunidad. Pero, ¿cómo, cómo está esa dinámica de costos? Sí.
2: La, la primera, el, el, de del, la, los paquetes. A ver, ese es un tema, yo creo que todas las compañías, porque al final de cuentas yo, yo no les doy la, lo, la, 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 los empaques. Los empaques los pone cada compañía pero claramente ahí te ves eh, que hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, yo sí creo que hay compañías que no, no les interesa nada el, 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 la ecología y mandan o sea el, mandan un cajonón para tres cositas, ¿no? O sea, el, uh -huh. yo creo que puede haber mucho más eh, eficiencia. Un tema que nos ha pasado en México es que en Pacotecnia, que es una, pues es un, es una carrera, en Pacotecnia es gente que se dedica a eso, no hay en México empacotecnia, si tú buscas eh, expertos en pacoteña que ayuden a compañías a, a reducir el, su uso de paquetes eh, materiales, no hay, ¿no? Muy poquitos, eh, comparado con lo que puede pasar en Europa, ¿no? Entonces, esa claramente te da la, la idea de que México está muy atrasado en ese tema, muy, o sea, es de lo que menos nos preocupa. El, y tr tristemente, pero esa es la realidad, ¿no? Tristemente, ese es un, un, un tema que de lo que las compañías hoy menos se preocupan es si están contaminando con, con paquetes. Entonces, esa es, una, esa es una materia que se debe, clarísimo. ¿no? Y qué creo, eh, y qué es triste, pero es la realidad. Lo que va a pasar es que Europa va a ir muy avanzado. Estados Unidos normalmente lo sigue como 10, 15 años después. Y pues ya como por ahí del 2050 pues nos van a presionar a que no nos movamos, ¿no? Esa es la tristeza. Y eso es lo que les digo que a mí me preocupa mucho de, de vivir en, en, la, en el segundo mundo, ¿no? El primer mundo va a haber muy avanzado en muchas cosas y nosotros no estamos ahí, no estamos pensando en, eso, en, por ejemplo, en este tipo de problemáticas. Entonces, es tema horrible, pero sí está ahí. Luego, eh, y no hay solución a corto plazo, ¿eh? en México no hay solución. Este, por ejemplo, en, en Europa ya se empieza a usar mucho lo que se llama el, el empaque de doble o triple uso, ¿no? ¿no? Que eso es muy común. Y tú lo ves, que tiene su, su triangulito y tiene de dos o de tres usos, ¿no? Y, y aquí ni se piensa en eso. El, luego la, el, la otra era de, me preguntaba de, de los precios, ¿no? Y los precios, a ver, este, este, este modelo creo que le, le atinaste muy bien. Tiene dos variables muy importantes. El tiempo, a ver, yo para entregar en 24 horas en México, yo te tengo que subir un paquete a un avión. O sea, yo, si tú me das hoy un paquete en tu casa y lo quieres en Tijuana mañana, yo lo tomo, sale una camioneta del centro de distribución, del centro de distribución lo llevo a Querétaro y de ahí tomo un avión a, a Tijuana. Y eso cuesta una lana, ¿no? Entonces, mientras más rápido es, más caro es. Y luego, la otra variable es que a más paquetes, como se llama? Yo puedo bajar el costo de producción. Bien sencillo. Si yo voy a tu casa por un paquete, yo te tengo que cargar el costo fijo de una camioneta más el, el más el, el courier, más su escane, ta, ta, ta. ¿Qué pasa si a tu casa yo voy y te recojo 30 paquetes? Entonces, es un costo, simplemente se aloca, es una, se, se pone el costo entre 30 paquetes. Entonces, mientras más paquetes me das más barato ese. es. Este es por volumen. Esas son las dos grandes variables. Tiempo, volumen. Y la segunda pregunta se me fue, perdón. De las tiendas de conveniencia. Ah, las tiendas de conveniencia. A ver, todo el mundo pensaba que con los oxos las tiendas de conveniencia se iban a morir. ¿No? Y no. Fíjate, hoy, por ejemplo, Mercado Libre utiliza un chorro de tiendas de conveniencia para dejar paquetes ahí. Por ejemplo. Sí. Yo creo que la tienda de conveniencia lo que tiene que seguir haciendo lo que yo les decía. Es, los sistemas son tan grandes, por ejemplo, los, el, el modelo OXO es tan grande, pero no puede abarcar todo. Entonces, lo importante es cómo la tienda de conveniencia se adapta en su, como satélite, que es lo que platicaba de los modelos de las compañías de logística. No todas tienen que ser de HL, puede ser chiquita y tener un buen nicho. Igual las tiendas de conveniencia. Hay sí. gente que no se ha podido avanzar y se muere, y hay otras que poco a poco tienen un poco más de tecnología y han ido avanzando. Gracias, nada.
6: Muy bien, eh, Leopoldo está con la mano levantada, Leopoldo, si nos pudieras comentar. este, Estás con... Sí.
4: sí, brevemente, primero felicidades, me uno a las felicitaciones por la presentación, es muy ilustrativa, muy enriquecedora. Desde hace algunos años, tanto en Estados Unidos, Canadá, y también México, se tomó la decisión de impulsar, realizar un mapeo de las industrias que se han venido a llamar industrias 4.0 para impulsar la Cuarta Revolución Industrial. Sí. En la parte mexicana, esta tarea la tomó el INADEM, que desgraciadamente es una de las organizaciones que han desaparecido, ¿no? Este, pero afortunadamente, hace tan solo dos, tres meses, el proyecto fue rescatado a través de un convenio entre la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y el, la, la CONCAMIN. Y, y el proyecto está reactivándose. Eh, con, con mucha energía, eh, y eh, en cambio, en Estados Unidos y en Canadá el proyecto ha, ha seguido adelante y aparentemente ha dado muy buenos resultados para impulsar este, esta cuarta revolución industrial. La pregunta es: ¿Qué DHL? Bueno, sobre todo después de escuchar esta conferencia, a mí me queda claro que es un punto nodal de muchas de, de estos clusters de industria 4.0. ¿Qué tanto en su conocimiento, qué tanto ha participado de HL en estos proyectos de I clusters en Canadá, en Estados Unidos? Y si, lo, y si tuvieron también alguna participación en México con el INADEM en años anteriores. No, la,
2: lamentablemente no, no hemos tenido contacto. Lo que nos termina pasando eh, y es, es natural, sobre todo el, en los clústeres, es que el, el, el clúster per, per se, un, un, vamos a poner un ejemplo clarísimo: el clúster aeronáutico de Querétaro, vamos a hablar de ese, que, que ese sí es industria 4.0, clarísima, ¿no? El, se vuelve como un ecosistema porque lo que termina pasando es. Eh, Llegó una compañía, luego nos pusimos nosotros, luego entonces empiezas a ver que hay aduana, que empieza a ver el, la parte de facilitación del gobierno, luego empieza a ver universidad, porque uno de los problemas más graves que tienen todas estas compañías, como lo hemos platicado, es que tengan la mano de obra calificada. ¿no? Entonces, lo que nosotros nos ha tocado ver aquí en Chihuahua, en Tijuana y en Monterrey, es que, más que el gobierno empuje, es el gobierno estatal. Más que el federal, es el estatal el que logra destrabar el tema y logra crear un ecosistema de, de soporte. Obviamente, el gobierno federal ayuda por la parte de aduanas, ¿no? que, que todas estas conectan con Estados Unidos y Canadá. Pero se vuelve un ecosistema gracias a que lo, el Estado lo empujó, más que la federación, tristemente. ¿eh? Pero no hay, yo no he visto un programa federal... En el cual haya, haya funcionado, no tengo conocimiento.
4: Ok. Pero bueno, sí está tal que ha funcionado. Derivado de eso, pues eh, yo tendría mucho interés en que FUMEC tuviera una breve conversación eh, con, ustedes, con ustedes, para ver claro, qué más sí. podemos hacer juntos. Yo lo buscaría. Gracias. Claro, sí,
2: claro. gracias.
4: Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias,
6: este Guillermo Aguirre, el doctor Guillermo Aguirre nos eh, pregunta: eh, Recibir paquetes desde Estados Unidos ha sido tradicionalmente muy caro. Recientemente, los envíos desde Europa gestionados por DHL resultan hasta tres veces más económicos que si se hubieran enviado desde Estados Unidos. ¿Hay alguna explicación para esto?
2: No debería de ser. El, el, la, yo, mi tarifario dice que Europa es más caro que Estados Unidos. Me sorprende. Lo que puede pasar. Eso sí puede pasar. Es la ley aduanera mexicana te dice que hay una cosa que se llama de minimis, donde no pagas impuestos, y luego hay la parte de, de donde ya pagas impuestos. Una vez que pasas esa, esa, esa parte de 126 dólares, el, los impuestos en México dependen, del, dependen de qué sector esté, puede ser muy caro. Entonces, ahí lo que puede estar pasando es que se, no están logrando entrar en de minimis, entran en la parte que hay que pagar parcialmente impuestos y se vuelve carísimo.
6: Muy bien, querías comentar algo,
4: Guillermo. Eh... Bueno, no muchas gracias. La verdad es que mira, este, no es que sea yo industria, no es por la industria. O sea, yo soy coleccionista de autos y constantemente estoy comprando partes y normalmente las compraba en Estados Unidos, pero ahorita estoy reconstruyendo un Mercedes Benz. Y las compañías que venden partes en, esta, en Europa me mandan lo que sea por DHL por 20 euros, flat. De Estados Unidos son 60, 100, hasta mil dólares me han cobrado por mandar una pack DHL, pero estos europeos, 20, 20 euros lo que quieras. Es impresionante. Claro, no lo no que es puede
2: decir, pasar es que ellos absorben parte del, del gasto, ¿no? Con una mucho? negociación con la compañía que vende. no A ver, muchas de las e-commerce lo que les pasa es que eh, con tal de crecer, absorben parte del costo del pedido. O sea, uno de los grandes temas que tienen las e-commerce, que para acelerar su crecimiento han absorbido los costos de, de, de distribución. Y eso en algún momento se acaba, cuando ya no tienes fondos de, o, que, o sigues creciendo en, la, en el Nasdaq en Estados Unidos, te revienta. ¿no? Muchísimas compañías en México de e-commerce han quebrado porque pues, no, ya no tienen con qué seguir fondeando el, el, el darles el de regalo a los clientes en la distribución
6: ¿no? Muy bien, pues son todas las preguntas que tengo por parte de los académicos, no sé si alguien este, quisiera hacer alguna otra, sino para cederle la palabra a, la, a nuestra vicepresidenta eh, Mónica Barreda
4: ¿No? Guillermo Entonces, quiere hablar
6: a Guillermo, sí
7: Este Felicidades, Toño, realmente magnífica. ¿eh? Este... Bueno, aquí el tema de la sustentabilidad es el CO2. ¿Qué hacemos? Ese es el punto.
2: Eh, a ver, el, por eso el CO2, nosotros traemos tres grandes trabajos, ¿no? La parte de vehículos, que tiene que cambiar radicalmente a vehículos eléctricos, pero bueno, vehículos eléctricos de nada te sirve si, si la electricidad viene del carbón, ¿no? O sea, esa, esa parte, o sea, como que damos por hecho que la electricidad es limpia, ¿no? O sea, pero creo que hay un segundo trabajo es, sí, pero no la traigas de carbón, nada más, ¿no? Entonces, ese, ese tema es muy crítico, vehículos eléctricos, electricidad limpia. Luego la segunda, que como decía, es crítico, 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 la evolución en la red aérea, en los aviones, los aviones son los que más contaminan de CO2. ¿Vale? Entonces, esa parte es súper crítica que la industria cambie y yo creo que ya están empezando a dar los pasos adelantadísimos. Ya que Boeing ya le metió una lana a pensar en aviones eléctricos, es grandes noticia, porque solamente hay dos, Airbus y, y Boeing, ¿no? Entonces ya con uno que le entre, ya la hicimos. Y luego la tercera es todo lo que platiqué de que todas las plantas tienen que ser carbón neutral, ¿no? Pero carbón neutral no en el sentido de que yo compro, como en Europa, que puedes comprar tu. ¿Cómo se llama? Tus pues compras. Tu, ah, produce produces 100, 100 de carbón y entonces compro bonos, ¿no? O sea, es mucho más que eso. Es qué haces para que la planta. Pero eso cuesta lana, eso cuesta mucho dinero. Nada más para que nos dimensionemos. Un centro de servicio de HL normalito de la antigua, eh, imagínense que costaba hacerlo 1.5 millones de dólares. Un centro de servicio LED dorado, con todo lo la cuesta casi 3 o 4 millones de dólares entonces, es una problemática porque es un problema de ricos entonces, todo el mundo quisiera hacerlo pero a ver si tienes dinero para pagarlo entonces mucho de cómo está funcionando en el mundo es que hay beneficios del gobierno para entrarle a eso nada más que aquí pues, sí creo que vamos pues, tenemos que esperar unos añitos
6: muy bien, gracias. gracias
2: Toño, Toño. felicidades
6: gracias <ríe> Muchas gracias Guillermo, pues no sé si hubiese alguna pregunta, creo que ya no, entonces este, pues cedo la palabra a nuestra vicepresidenta Mónica Barrera, por favor.
1: Gracias eh, doctor Estrada, eh, muchas felicidades maestro Arranz, verdaderamente gracias. ha sido espléndida su exposición, eh, agradezco el manejo de la sesión de preguntas de YouTube a la licenciada Alejandra Felipini, lo mismo, a, agradezco al doctor Miguel Estrada, la organización de esta plática, encabezando la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial y también el manejo de esta sesión de preguntas. La Academia de Ingeniería agradece, felicita y reconoce al maestro Antonio Arranz Lara por su excelente conferencia Evolución de la Cadena de Suministro, Ciudad de México, 18 de enero de 2022. Doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, presidente. Doctor Miguel Estrada Guzmán, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial. Posteriormente haremos llegar el documento respectivo. En nombre del doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, una servidora, doctora Mónica Barrera, vicepresidente de la Academia de Ingeniería, agradecemos a todos por su presencia y participación. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta felicidades ruego. maestro. Muchas gracias, Antonio. Muchas felicidades. Felicidades.
3: Buenas noches. Buenas noches. Felicidades,
0: felicidades. buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. Felicidades, amigo. felicidades, buenas noches. Buenas noches.
0: Adiós, adiós. Vale. Puedes encontrar